0: 19, 19 in punto, Popolare Network, Radio Popolare, Pop Sera. Allora, riprendiamo, riprendiamo andando a collegarci con il nostro Farid
1: Adli. Buonasera Farid. Buonasera a te, bene, buonasera ai nostri ascoltatori
0: e benvenuto allora parliamo di Libia e io partirei eh, Farid con te da una eh, intervista pubblicata domenica scorsa da Repubblica al ministro dell'interno libico Fatih eh, Bashaga che parla in questa intervista di un piano di chiusura dei centri di detenzione dei migranti in Libia dice il ministro dell'interno ho discusso il piano di chiusura dei campi di detenzione dei migranti con le Nazioni Unite è qualcosa su cui andremo avanti perché ormai è solo un danno politico per la Libia dice il ministro dell'interno il quale aggiunge poi nei nostri centri ci saranno 7.000 migranti illegali fuori ce ne sono centinaia di migliaia e allora cosa servono questi centri se non a scatenare polemiche contro di noi e questa è una prima parte di un'intervista che poi ne citerò ancora un'altra parte ancora di questa intervista col ministro dell'interno libico domenica scorsa alla Repubblica allora Farid la prima cosa che ti chiedo è perché il ministro parla in questo modo, annuncia il sostegno che lui dà a questo piano di chiusura dei campi di detenzione dei migranti in Libia. È un piano tutto del governo libico, quello di Al Sarraji, concordato con altre istituzioni, altri soggetti, di che cosa si tratta?
1: Ma vedi, la questione è stata uh, sollevata uh, subito dopo uh, il bombardamento del uh, campo o centro di detenzione di Tazura dove sono morti 53 eh, migranti eh, le Nazioni Unite da tempo eh, chiedevano eh, la chiusura di questi campi sia eh, l'ACNOR, cioè eh, l'Alto Commissariato per i rifugiati sia eh, la missione dell'ONU in Libia eh, sia altri organismi l'OIM l'Organizzazione Internazionale delle Immigrazioni hanno chiesto da diverso tempo la chiusura di questi centri perché in questi centri si sono registrati moltissime violazioni dei diritti umani, dei diritti di queste persone, violenze eh, inaudite e così via, eh, questioni documentate, eh, racconti raccabriccianti, violenze sulle donne eh, e così via. Eh, questo è a causa del tipo di gestione che eh, c'è stata in questi tempi, ricordiamo che in Libia non c'è uno Stato con un esercito e una una polizia organizzati dipendono direttamente dal governo. C'è un governo che per la propria sicurezza ha assunto, ha ingaggiato delle milizie private che giocano, sono ingaggiati a pagamento e sono... Fanno questa, uh, questa funzione. Uh, questi centri di uh, detenzione uh, sono uh, am- amministrati da un dipartimento uh, de- del governo che si chiama Dipartimento per i- uh, la lotta contro mm. la, uh, l'immigrazione uh, regolare, ma in realtà uh, la gestione della sicurezza è in mano a, a-, a delle milizie mm. e uh, il centro di Tasura è in mano a una milizia che eh, ha ha creato in questo centro eh, di detenzione praticamente una sua base militare. Eh, Questa è una realtà conosciuta, conosciuta anche al governo. Eh, Le Nazioni Unite eh, subito dopo questo attacco, il giorno dopo dell'attacco del 2 eh, luglio, Uh, la, uh, le due vici di Salami, uh, la, due donne, una Americana, uh, due diplomatiche internazionali, una americana e una spagnola, Williams uh, e uh, uh, Briera hanno chiesto esplicitamente la chiusura di questi. D'accordo
0: quindi scenari. diciamo così c'è una concordanza tra quello che chiedono le organizzazioni internazionali e quello che il governo di Al-Sarraj ha deciso di annunciare però c'è un elemento che appare come elemento polemico in quella dichiarazione che leggevo prima ma ne leggo un altro adesso perché probabilmente esplicita ancora meglio il pensiero che il ministro vuol fare arrivare a noi che abbiamo letto quelle interviste, non solo a noi probabilmente perché il ministro dell'interno eh, Libico, in quell'intervista a Repubblica Domenica, aggiunge... Dice è un piano, il piano quello di chiusura dei campi di detenzione, motivato da ragioni politiche. Io sono esterrefatto, dice sempre il ministro, ogni volta che vengono inviati europei ci chiedono solo dei migranti, non si interessano invece della Libia, delle condizioni del popolo e del fatto che Haftar, il rivale di Al-Sarraj, aggiungo io, sta polverizzando quel che rimane delle strutture di questo paese chiusura è motivato da ragioni politiche, però questo probabilmente sembra essere anche dettato dal fatto che quando gli inviati europei, qui si riferirà a esponenti di governo ma anche di organizzazioni eh, umanitarie, quando arrivano qui ci chiedono solo dei migranti e non invece di una situazione molto difficile che questo paese, la Libia, sta vivendo, è come se volesse quasi dire che quel piano di chiusura eh, dei centri di detenzione possa avere anche un contenuto ritorsivo contro questi inviati europei. Tu cosa ne pensi? Farid.
1: No, io penso al contrario io credo che eh, la chiusura di questi centri sia una cosa eh, buona ed è una buona notizia e, di, e che eh, dovrebbe rallegrarli tutti i sinceri democratici. Eh, che eh, la constatazione che Basiara, Fatih Basiara che conosco personalmente è una persona molto a modo è un islamista moderato eh, contro gli estremismi eh, Cioè, dici cose vere, nel senso che... eh, E nessuno si interessa.
0: Il problema è se questo annuncio della chiusura dei dei campi di detenzione è un po' come per dire, guardate, lo facciamo eh... proprio per questa vostra disattenzione nei nostri confronti.
1: No, 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 no. Secondo me eh, il governo Sarraj vuole eh, eh, risolvere questo problema, questa patata bollente che ha tra le mani, perché la gestione dei centri ha un costo per lo Stato libico, che è, è, non è indifferente ed è una causa di, eh, di discussione internazionale e di un'immagine negativa eh, de, 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 del paese e del popolo libico. Io credo che la constatazione di, eh, di Bashar al-Assad sia una constatazione eh, vera perché anche eh, e questo si dovrebbe anche chiedersi la comunità internazionale la la stampa anche perché tre giorni prima del bombardamento eh, sul centro di di di, di Tajura ci sono stati 40 soldati eh, libici uccisi eh, con un fucile eh, con con una ballottola in testa e sono arrivati all'ospedale di eh, Gavarian che purtroppo eh, nessuno ha, ha parlato di questi, se non eh, all'interno eh, delle de, de, de notizie, ma nessun titolo ha preso. 40 mm-hmm. soldati in un giorno solo sono stati uccisi da parte di milizie, eh, questo, in questo caso Brosarraj islamiste che sono entrati a Avarian. Ecco penso che questa disparità di trattamento è anche in qualche modo colpisci. Eh, non si deve guardare alla questione eh, immigrazione solo dal punto di vista eurocentro l'Europa non è solo, cioè, non è il centro del mondo, ci sono problemi grossissimi dietro a questa eh, vicenda delle eh, traversate in Libia ci sono, eh, ci sono stati fino al 2011 2 milioni di eh, cittadini stranieri che lavoravano eh, in Libia e che cercavano un lavoro in Libia, un 25% degli abitanti del paese, 6 milioni di abitanti libici, 2 milioni di stranieri. penso che sia una, eh, un numero elevato di presenza che nessun paese europeo ha uh, al suo interno, per cui l'immigrazione non è un pericolo, non è una minaccia, chi vede nelle dichiarazioni di Bashar minaccia o pericolo o una forma di eh, estorsioni nei confronti delle politiche europee o della politica eh, italiana penso che sia veramente sulla strada sbagliata eh, perché questa è la visione dei cattivisti disumani che, vedono, che vogliono praticamente eh, cioè lasciare morire le persone nel Mediterraneo quella sì che è una politica di minaccia nei confronti eh, de- de- dell'Africa non è il contrario io credo che bisogna un po' capovolgere mm. i ragionamenti eh, razionali attorno a questa, a questa vicenda, anche perché eh, tutta la politica del governo italiano è fatta basata su una bugia che, eh, eh, che, che, li, che gli sbarchi in Italia sono diminuiti non è affatto vero sono, cioè, quelli che sono diminuiti sono gli sbarchi che arrivano con gli, eh, le navi delle ONG ma certo, gli sbarchi ma... quotidiani gli sbarchi quotidiani sono nella, nel, nel, cioè nella media di tra 80 e 100 persone al giorno qua in Sicilia in questo periodo qua, mm-hmm. di cui però non, non, non fanno notizia perché non, 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 eh, non, non sono eh, tuettate da, 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 dal ministro o, o, o non sono attenzionati eh, da, uh, dalle forze di sicurezza d'accordo, dal, vedremo, dal s-
0: seguiremo poi i passi ulteriori no? rispetto a queste dichiarazioni per capire quanto sono programmatiche oppure no e in che direzione poi si muoveranno di fronte ai passi concreti, alle azioni questo ovviamente dovremmo vederlo soltanto nei prossimi giorni nelle prossime settimane Farid io ti ringrazio per essere stato con me qui stasera a rimettere ehm, a commentare diciamo così quelle che sono state le dichiarazioni fatte da questo importante ministro, ministro dell'interno libico ad un giornale italiano tra l'altro non indifferente perché lui lo sapeva ovviamente che stava parlando ad un giornale italiano, grazie ancora Buon lavoro e a presto Farid.
1: Buona continuazione a voi.
0: La scena è abbastanza circostanziata. Hotel Metropol di Mosca il 18 ottobre del 2018, quindi dell'anno scorso. Sei uomini si incontrano, tre sono italiani e tre sono russi. Gli italiani sono degli stretti collaboratori del leader della Lega Salvini si parla di un accordo per la vendita di 3 milioni di tonnellate di carburante a Leni e attraverso un giro di intermediari eh, questo accordo dovrebbe portare poi ad un finanziamento verso il partito di Salvini, la Lega. In questo contesto si parla non solo di questo accordo ma anche di politica. E allora uno dei partecipanti, dei tre russi si sa molto poco, ma degli italiani un po' di più e uno degli italiani presenti a questo incontro è il leghista Gianluca Savoini, che è un braccio destro di Salvini, che dice agli interlocutori russi noi vogliamo cambiare l'Europa la nuova Europa deve essere vicina alla Russia come lo era prima vogliamo, dice Savoini la nostra sovranità allora questo fatto è un fatto che è stato raccontato oggi dal sito di informazione online americano BuzzFeed, un racconto di questo incontro lo avevamo già potuto leggere nei mesi scorsi nel libro Il Nero della Lega, quello scritto dai due giornalisti Stefano Vergine e Giovanni Tizian, e tra l'altro anticipato proprio questa, questa scena, questo, questo fatto, in un articolo dell'Espresso un paio di mesi prima quindi stiamo parlando del mese di febbraio marzo e la novità però rispetto a quel racconto di Vergine e Tizian è che Basvid ha pubblicato oggi anche l'audio che è relativo a quell'incontro
2: il nuovo Europeo deve
0: essere Voi direte si capisce ben poco ed è proprio così, è molto difficile riuscire a captare le parole, sono le parole eh, di Savoini in inglese che il sito BuzzFeed ha ha provveduto a, diciamo così, a sottolineare con dei sottotitoli nella nel link che è presente sul loro sito e allora qui Savoini dice vogliamo essere liberi noi, i nostri figli non vogliamo dipendere dagli illuminati di Bruxelles o degli Stati Uniti Salvini è il primo uomo che vuole cambiare l'intera Europa insieme ad altri partiti Sentite forse l'elenco e qui Savoini fa l'elenco di quali sono questi altri partiti che lavorano insieme alla Lega, l'FPE in Austria, l'AFD in Germania, tutti i partiti di estrema destra, Le Pen in Francia e poi Orban in Ungheria. Quindi in pratica questi eh, esponenti della Lega che per eh, una causa leghista pro-russa nei confronti di questi interlocutori russi. Questo è sostanzialmente il grosso di questo file audio che lo potete trovare anche voi, riascoltare e vedere con tanto di sottotitoli sul sito di BuzzFeed.com. Eh, eh, dicevamo, di questo, di questo incontro, al di là dell'audio che era il pezzo che mancava, ne avevano già parlato Stefano Vergine e Giovanni Tizia nello libro, il libro nero della Lega. Allora oggi pomeriggio io ho risentito Stefano Vergine che è giornalista freelance per chiedergli che cosa, diciamo così, che considerazioni si sente di fare alla luce di quanto scritto oggi da, um, da BuzzFeed. Sentiamo Stefano Vergine.
3: BuzzFeed oggi scrive che il 18 ottobre del 2018 c'è stata una trattativa All'hotel Metropol di Mosca tra Savoini, l'uomo che per Salvini si occupa dei rapporti con la Russia, due italiani eh, non meglio identificati e tre russi eh, anche loro non identificati, queste sei persone parlavano di un piano per finanziare la Lega in vista delle elezioni europee di maggio, quelle che ci sono appena state. Attraverso una una compravendita di gasolio eh, sulla quale sarebbe stato applicato uno sconto, il controvalore dello sconto sarebbe stato il finanziamento per la Lega di diverse decine di milioni di Euro.
0: Ora questo elemento era quanto voi avevate anche raccontato nel vostro vostro libro, il libro Nero della Lega, giusto?
3: Sì, ho letto, ho letto il pezzo di Bazfid ed è esattamente quello che noi abbiamo scritto nel libro nero della Lega, che poi è stato anticipato, questa parte del libro è stata anticipata dall'Espresso a febbraio dell'anno scorso. Può avere, un,
1: può avere
0: un significato particolare che oggi si ritorni su questa questione con un elemento in più, quello dell'audio, ma comunque si ritorni e a ritornarci sia un giornale americano che tra l'altro si occupa in genere no, di, di, di scoop di questo tipo. In questo caso non si tratta di uno scoop ovviamente.
3: Eh, beh, diciamo, lo scoop loro è il fatto di pubblicare l'audio, eh, credo che nel, diciamo, nel mondo di oggi un contenuto multimediale abbia un certo impatto e penso che loro, credo che loro abbiano, diciamo così, abbiano fatto forza su questo, sul contenuto multimediale.
0: Voi che risposte avete ricevuto da Salvini quando per la prima volta appunto, avete parlato nel libro, ma anche mi ricordo in un articolo sull'Espresso di questa trattativa…
3: Abbiamo ricevuto risposte diverse nel tempo, nel senso che subito dopo l'uscita del libro eh, sia Savoini che Salvini hanno bollato le rivelazioni come, come bugie, come cose inventate senza fondamento. Anche il, il Cremlino addirittura aveva risposto il portavoce di Putin, Peskov, dicendo chi sono le vostre fonti, diteci chi sono le vostre fonti. Eh, dopodiché eh, diciamo, sia il Cremlino che, Savolini non hanno, che Salvini non hanno più parlato di questa cosa Salvini l'unica cosa che mi ricordo aveva detto era io non ho preso né prenderò mai i soldi dalla Russia eh, però nessuno aveva mai dato una risposta sulla trattativa sul fatto che ci fosse stata una trattativa quel giorno specifico con quelle persone a Mosca Un mese dopo circa, adesso magari ricordo male la data Repubblica ha fatto un'intervista a Savoini e tra le varie domande gli ha chiesto ehm, quello che hanno scritto il libro della, della Lega Stefano Vergine e Giovanni Tizian e corrisponde al vero o meno, lei era al Metropoli il 18 di ottobre, lui ha risposto per la prima volta ammettendo di essere stato lì, ma ha aggiunto io non ero lì per conto della Lega, ero lì come Presidente dell'Associazione Lombardia-Russia e l'intervista si concludeva così lasciando diciamo, un, po di, un po' di dubbi sul fatto che non si capisce per quale motivo il Presidente di un'associazione italiana molto piccola vada a trattare una compra di gasolio multimilionaria con la finalità di finanziare la Lega, però questa era stata diciamo, un'ammissione per lo di Savolini da lì in poi nessun'altra nessuna notizia
0: Così Stefano Vergine, giornalista freelance uno degli autori insieme a Giovanni Tiziana del libro nero della Lega
2: Next May okay
0: questo appunto è il file pubblicato oggi da BuzzFeed che riprende le parole di Savoini parla in inglese con i suoi interlocutori russi difficile come vi dicevo prima da decifrare però sul sito trovate anche i sottotitoli e quindi diventerà molto più semplice ora Su questa vicenda ovviamente ci sono state tutte le dichiarazioni nel corso del pomeriggio a partire da quelle di Salvini che ha detto ho già quel relato in passato lo farò anche oggi domani e dopodomani non ho mai preso un rublo un euro un dollaro o un litro di vodka di finanziamento dalla Russia così dice eh, Salvini e poi tra le altre reazioni Nicola Zingaretti, il segretario del PD, e rubli dalla Russia alla Lega per una campagna elettorale contro l'euro, va tutto chiarito immediatamente, così Zingaretti nel pomeriggio. 19:22 minuti, questa è Pop Sera, Radio Popolare, Popolare Network.
2: d'Europa, tenerla da dietro e sbanfare la Roma, mentre cucina qualcosa di appetitoso, bere vino rosso, guardare dei documentari sull'universo e su come funziona. È la via di Carlito. senza spine, fa che energie negative, fra i tuoi amici ci sono delle spie, alla faccia di chi lo va a dire.
0: 19 e 25 minuti Popolare Network Radio Popolare adesso la linea va alla redazione per il giornale radio ma prima voglio leggervi una dichiarazione che è arrivata da Bruxelles dalla candidata alla presidenza della Commissione Europea Ursula von der Leyen perché parla della Brexit è un po' una posizione che sembra un po' al contrario di quella del suo predecessore Juncker perché parla della Brexit dicendo che se la Gran Bretagna avesse bisogno di più tempo lei è disposta a concederla, faccio parte di quelli che pensano che sia stato giusto prolungare oltre il 29 marzo l'uscita del Regno Unito dall'Unione e quindi si può capire quale sia la mia posizione dice la Fondation se la Gran Bretagna avesse bisogno di altro tempo sono dell'idea che dovremmo accordarla altro tempo linea quindi al giornale radio noi ci risentiamo poi dopo anche lo spazio dell'informazione locale alle 8. A più tardi.